0: Le week-end dernier, je suis allée dîner avec mon ami Quentin chez Double Dragon, l'un de mes restaurants préférés, à Paris. C'est juste à côté de chez moi, dans le 11e arrondissement. Ce que je trouve cool là-bas, c'est qu'il y a toujours plein de gens que je connais et que je sais qu'on peut y manger jusqu'à super tard. Les cuisines sont ouvertes sur le reste de la salle et les chefs préparent des plats mais du futur entre l'Orient, l'Asie et l'Occident, genre bas aux frits au comté, épinards aux œufs crus battus en mousse, huîtres fraîches aux cinq poivres... Chaque fois qu'un plat débarque sur la table, on se frotte les yeux, les mains, on salive d'avance, rien qu'à la vue de toute cette bonne nourriture.
1: Oh, ça c'est beau Le pas au frit, au comté, qui vient d'arriver. C'est euh,
0: la façon dont c'est présenté, c'est juste deux petites boules. Pour avoir déjà goûté l'intégralité de la carte, c'est un endroit où tout est bon. Mais aussi où tout est beau. Quand je vais là-bas, je ne peux absolument pas m'empêcher de tout prendre en photo et même de faire des vidéos de ce que je vais manger pour les mettre en story sur Instagram. Autour de moi, je vois aussi des clients qui soulèvent carrément l'assiette pour la porter au niveau de leurs yeux et observer de plus près une couleur, une texture, avant de se jeter dessus et de tout dévorer. Du coup, j'ai demandé aux serveurs qui s'occupaient de nous si l'esthétique des plats était quelque chose d'important pour eux et si les clients du restaurant avaient l'habitude de prendre leurs plats en photo.
1: Dès que ça arrive sur table, ils prennent en photo
0: et ils font « waouh, c'est joli, c'est appétissant », donc ils prennent en photo et on
1: a des plats qui sont assez travaillés, mais c'est très important que la présentation justement et le côté visuel soient bien travaillés
0: pour qu'ensuite on retrouve ça sur les réseaux sociaux. Pour moi, quand c'est simplement présenté, et joliment fait, sans en faire trop. C'est là on sait que le produit va être super bon. Pour ce neuvième épisode de Manger, je me suis donc intéressée à la question du beau dans nos assiettes. Pourquoi accordons-nous tant d'importance à la façon dont est présentée la nourriture que l'on va manger Comment le marketing et la publicité sont-ils parvenus à rendre le beau aussi important que le bon et pourquoi avons-nous tendance à partager sur les réseaux de jolies photos de ce que l'on mange Je m'appelle Lauriane Melière, je suis journaliste, j'adore manger, mais surtout, j'adore vous en parler Pour mieux comprendre comment on en était arrivé là, je suis allée à la rencontre d'une personne dont le métier est justement d'embellir la nourriture. Elle s'appelle Marlène Dispoto et elle est styliste culinaire. Ça veut dire qu'elle invente ou exécute des recettes, choisit ses ingrédients, puis les met en scène. Elle collabore avec d'autres corps de métier qui, eux, vont immortaliser son travail. Un réalisateur, un photographe, un retoucheur. Elle a déjà travaillé pour Picard, Ikea, Quick ou Fauchon mais aussi les éditions Hachette, Marabout ou Ducasse. C'est grâce à elle que vous voulez absolument tester cette incroyable recette de patates douces rôties, aperçue au détour des pages d'un livre de cuisine et dont les photos vous ont donné super faim. Et c'est encore elle qui sait comment mettre en scène le burger d'une célèbre chaîne de fast-food pour qu'il nous donne envie, même quand on sait qu'on n'aura jamais le même dans la vraie vie. Salut. Oui, c'est nous euh, c'est... Ok, à tout de suite Marlène Dispoto m'a donné rendez-vous chez elle, là où il lui arrive de travailler, pour me faire une démonstration privée de son métier. Elle est née en Italie, mais habite en France depuis une dizaine d'années. Elle vit dans une résidence moderne du 20e arrondissement, à Paris. C'est un grand appartement, très lumineux, avec une baie vitrée, des plantes partout et une cuisine ouverte. Salut Salut quand je suis arrivée, j'ai vite compris que tout tournait autour de la cuisine, là où elle prépare ses plats, entre le frigo, la table de cuisson, le plan de travail, les étagères à épices. Il y avait de grands sacs avec plein de vaisselles de toutes les tailles et de toutes les matières, d'autres avec des bouts de nappe, des serviettes de table et puis aussi des fonds de plusieurs couleurs, des planches, un rouleau de lino imprimé et même posé contre un mur, une porte en bois peint qu'elle avait chinée. Tous ces éléments lui servent de décor pour mettre en scène ses préparations, avant de dresser la nourriture en elle-même. Du choix de la recette, en passant par la cuisson des ingrédients, la conception du décor et le dressage de l'assiette, j'ai eu la chance d'assister à ce que le commun des mortels, dont je fais partie, ne voit jamais. Les coulisses du stylisme culinaire. Et qu'est-ce que as prévu comme euh,
1: recette euh... Écoute, tu voulais faire euh, des petits euh, des
0: pour ça, Marlène Dispoto a décidé de préparer une recette de son invention pour me montrer comment elle travaillait. Parce que la saison s'y prêtait et qu'elle trouvait les couleurs harmonieuses, elle a choisi de faire des blancs de poulet farcis avec des légumes divers. Juste
1: des petits légumes sautés j'ai trouvé un truc que j'adore Des petites fleurs de choux de C'est
0: beau. Ça fait plus de dix ans que Marlène Dispoto est styliste culinaire. Quand je lui ai demandé comment elle avait choisi ce métier, elle m'a répondu qu'elle avait toujours été passionnée par « la bouffe », comme elle dit. Et que quand on aime manger, on aime aussi partager, et donc faire en sorte que ce soit bon et si possible beau. J'ai voulu savoir comment elle faisait pour cuisiner en se concentrant non pas sur le goût, mais sur l'aspect final de son plat, pour qu'il soit le plus beau possible. ce que vous allez faire pour… Euh pour préparer la viande, pour qu'elle n'ait pas l'air
1: trop sèche, ce genre de choses. Euh, j'ai besoin d'aller cuire pas mal jusqu'au bout, parce que je vais l'ouvrir, ça c'est sûr, parce que sinon dans une photo, comment tu vas voir euh, qu'il y a une farce à l'intérieur C'est obligé de les couper. Mais euh, là, si tu dois l'ouvrir, euh, c'est clair que euh, s'il est rosé, trop rosé euh, à l'intérieur, puisque c'est du poulet c'est pas top. Il y a toujours des petits, des petits codes, chacun chaque un J'irai pas à dire qu'il y a une charte, mais il n'y a sans doute pas de, des chartes, mais tu as des choses à éviter c'est sûr. Par exemple, les poulets, c'est un truc très, euh, très culturel. Euh, en France, ça représente parfois un peu rosé à l'intérieur. En, en Italie, jamais, de la, aux états unis jamais, euh, dès la vie, tu montres de la volaille euh, pas cuite. Enfin, c'est, 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 c'est vraiment... Culturel. Ça, ça me dégo- en Italie, ça me dégoûte.
0: Le goût, comme la beauté, sont des concepts subjectifs qui prennent racine dans nos cultures. Selon son éducation, son âge ou son groupe d'appartenance, on ne perçoit pas les choses de la même façon. C'est pour ça que Marlène, qui a grandi en Italie et y a donc forgé ses références culinaires, a beaucoup de mal à concevoir qu'un magret de canard rosé puisse nous sembler appétissant, à nous, Français. Aux États-Unis, par exemple  « Culturellement et historiquement, la viande de volaille est servie bien cuite et surtout pas rosée, encore moins saignante. On explique ça par le fait qu'une viande de volaille mal cuite peut être porteuse de salmonelle, mais surtout parce que la population américaine y est plus sensibilisée. De manière générale, aux États-Unis, on mange moins de viande saignante, mais aussi moins de fromage au lait cru qu'en France, car la moisissure d'un fromage et la fermentation ne font pas partie de leur culture culinaire. » Je suis même tombée sur des forums d'Américains à Paris, qui débattaient pour savoir s'il était vraiment sans danger de consommer du magret de canard saignant dans nos brasseries. Une preuve de plus que notre appétit à la vue de certains aliments est façonné par notre culture. Marlène Dispoto passe ensuite à la préparation de sa garniture pour accompagner ses blancs de poulet farcis. Elle épluche d'abord une gousse d'ail, puis ses carottes. On dirait vraiment qu'elle cuisine normalement, mais si on l'observe attentivement, on réalise que ce qu'elle cuisine, c'est de l'esthétique et pas du goût. Ce ah, oui. sont des carottes, ça, hein, oui. mais elles sont si petites.
1: j'ai jamais vu, c'est vraiment une découverte d'aujourd'hui. J'aurais bien aimé qu'elles aillent des, des petites euh, fans. Les, les trucs classiques, par exemple, on oublie tout le temps les selles, parce que tu ne vois pas les selles. Donc... Euh, ou euh, les légumes euh, les légumes vertes par exemple euh, on les blanchit d'abord avant de les mettre dans les plats si as un sauté ou je ne sais pas quoi tu fais les sautés, la viande et les oignons comme tu ferais ta recette normale et ensuite tu euh, ensuite tu utilises les les légumes tu les, tu les blanchis et tu les réintègres à la fin parce que comme ça ils vont pas être marronnasses ils vont rester vertes
0: Pour cuire son poulet, Marlène Dispoto le retourne toutes les 5 secondes dans sa poêle, en pressant dessus avec une spatule pour qu'il grille uniformément et pas plus d'un côté que de l'autre. Pendant la cuisson, on a continué notre conversation. Pourquoi est-ce que l'esthétique est si importante dans ce que l'on va manger Pourquoi on accorde tellement d'importance à la présentation, au visuel des aliments qu'on va manger, qu'on va consommer
1: La première réflexion qu'on peut faire, c'est que bah, c'est l'œil qui achète. Il ne faut pas se mentir. Moi, la plupart du temps, euh, j'essaie de convaincre les personnes euh, soit essayer une recette, essayer de leur donner de l'envie de la reproduire, Soit d'acheter un produit qui est dans la recette, soit je dois lui vendre une, in- une image d'inspiration, d'une vie euh, qu'ils aimeraient bien avoir, au euh, nez ce qu'on bouffe. Donc, euh... <rire> Et aussi, il y a beaucoup de projections là-dessus, euh, par rapport à ces concepts. Donc, euh, c'est normal que ça passe à travers les yeux. C'est, c'est le premier sens qui essaie de décortiquer ce qu'on, est en train de, ce qu'on va peut-être potentiellement manger ou ce qu'on va potentiellement cuisiner. Euh... Et ça doit être clair pour les yeux, ça doit être tout de suite euh, compréhensible. Les yeux, ils sont capables de, de s'atteindre à quelque chose d'une, d'une texture, parce que les textures sont aussi visuelles, elles ne sont pas que dans la bouche. Donc, euh, à la fois, il faut un petit, petit peu raconter une petite histoire de ce qu'il y a dans l'assiette. Et aussi, euh, euh, il y a un, un but et descriptif et euh, d'inspiration. J'ai énormément de clients euh, qui, en gros, mains de euh, je vais bouffer l'écran euh, ». Ça, c'est... <rire> bien sûr que, que, que c'est ça, mais c'est très précis, c'est très euh, instinctif. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ce qui est beau, ce qui est bien présenté, où il y a les bonnes couleurs, c'est
0: forcément meilleur que ce qui est bah, moins joli, voire carrément moche,
1: alors que Factuellement, d'un point de vue physiologique, les saveurs sont les mêmes Ah, bah justement, les saveurs sont les mêmes. Mais quand on regarde, on ne peut pas goûter. <rire> Donc forcément, euh, euh, c'est compliqué. Il y a des choses euh, qui doivent passer à travers les yeux. Donc, euh, comme la tendance actuelle dépassée par les visuels pour quelque part à vendre ou donner envie a pris les déçus. Bah, c'est clair qu'on va s'orienter de plus en plus vers des plats qui sont visuellement euh, appétissants. En France, on ne s'est mis à
0: dresser les plats que dans les années 60. Dresser, ça veut dire présenter le contenu d'une assiette de manière à ce qu'il donne envie. Avant ça, ce n'était pas le beau qui prévalait, mais bien le goût, quand on avait la chance de manger varié et à sa faim, comme chez les nobles. Au 19e siècle, une nouvelle génération de chefs ouvre les premiers grands restaurants. Dans ces établissements, ce sont des serveurs ou des maîtres d'hôtel qui découpent les viandes et préparent les poissons en salle pour les servir aux clients. Ce qui veut dire que les chefs, qui restaient en cuisine, n'avaient pas leur mot à dire quant à la façon dont étaient présentés leurs plats. Quelques décennies plus tard, au XXe siècle, les restaurants se sont multipliés et sont aussi devenus plus accessibles. C'est là qu'est né le service à l'assiette où le chef et sa brigade préparent et dressent chaque portion de nourriture en cuisine. À partir de là, les chefs se distinguent par les saveurs de leurs plats, mais aussi par la direction artistique de leurs assiettes. On voit alors émerger plusieurs tendances en matière de dressage, comme les compositions graphiques presque équilibristes du chef étoilé Jean-François Piège dans les années 90, ou encore la cuisine moléculaire des années 2000, avec des plats étranges fumant d'azote liquide. Mais si tout ça a été rendu possible, c'est aussi parce que la cuisine s'est allégée et que l'on s'est progressivement éloigné des plats de viande en sauce, des terrines et des pâtés pour privilégier des recettes plus fraîches, plus novatrices, dont les textures plus techniques pouvaient s'inspirer d'autres pays. Voilà pour la parenthèse historique. En sachant tout ça, j'ai donc demandé à Marlène Dispoto si certains
1: plats étaient plus difficiles à mettre en scène et donc à dresser que d'autres un des choses que j'ai craint personnellement, c'est, les... c'est la viande d'un sauce. Parce que c'est tout à plat, plat c'est souvent un peu marronnasse. Euh... C'est... Je... c'est pas que j'ai craint euh... en termes d'égout, parce que j'adore ça. Euh... Et j'ai passé, je pense, trois mois de ma vie... Euh... Euh à essayer de cuisiner les bœufs bourguignons parfaits, parce que euh, j'adore ça. Mais euh, c'est effectivement, on se retrouve dans l'assiette avec un truc euh, marron, euh, une texture de viande qu'on ne comprend pas forcément, parce qu'elle est recouverte de la sauce. Euh, donc, euh, même si on sait très bien que c'est un truc euh, qu'on, qu'on kiffe, visuellement, euh, prendre en photo, euh, ce n'est pas évident. C'est donner envie, encore moins. Donc, euh, on essaye de... Voilà, détourner de, de des petites astuces, apporter à, à des petites, euh, des petites euh, touches, peut-être un peu plus fraîches, peut-être un peu plus... Euh, on essaie de lui donner une, une, une forme un peu plus... Euh, de la présenter de façon un peu plus euh, harmonieuse. Peut-être qu'on va mettre une petite euh, pomme de terre à couper en éventail euh, parfaitement quitte à côté, un peu de poivre. Le gros classique, c'est les petits brins de, <rire> d'herbes fraîches parce que n'importe ce qu'il y a dans l'assiette, avec une petite herbe, euh, jolie, graphique, euh, ça donne tout de suite une petite touche de, de fraîcheur, ça a l'air un, un peu plus joli. Euh, c'est un peu plus passable visuellement. Au moins, on a autre chose à regarder qu'un que blob euh, marron. Quoi. <rire> si la vue d'un blob
0: marronasse ne nous fait pas très envie, alors qu'on sait qu'en vrai, c'est un délicieux bœuf bourguignon, c'est parce que l'on a appris que ce qui n'avait pas de forme ou que ce qui était marron était moins beau ou moins bon. C'est aussi une question de génération. Chaque époque porte en elle des codes, des appétences et des visions différentes de la beauté et de ce qui est jugé appétissant ou valorisant. Contrairement à moi, la vision d'un toast à l'avocat n'excite pas beaucoup ma mère, par exemple. Lors de la préparation de cet épisode, j'ai justement discuté de ça avec Marc Bretillot, un designer culinaire français qui fait de l'art avec de la nourriture. Pour lui, nos notions du « beau » et du « bon » sont éminemment culturelles. Le fait d'apprécier l'aspect d'une choucroute ou d'un morceau de fromage nous a été inculqué, transmis. C'est l'éducation qui fait que l'on apprécie un aliment ou pas, qu'il s'agisse de son goût ou de son aspect. Il m'a donné l'exemple de la choucroute, un plat que j'adore, en me disant que si on en présentait une à un étranger, Il trouverait certainement ça très particulier, voire carrément rebutant. Si l'on aime manger beau, c'est donc parce que notre œil a été éduqué, notamment par la publicité, à penser que le beau, c'était le coloré, le brillant, le frais, et qu'ils étaient synonymes de bon. C'est un conditionnement, comme le fait d'apprécier l'art, le cinéma, la musique, et plus l'on voit de plats différents, plus on affûte son esprit critique. C'est parce que notre sensibilité, a été façonné pour aimer ce qui semble parfait, qu'on se retrouve au fast-food, à commander des burgers qui nous ont fait rêver dans la pub et à les manger, même quand la réalité n'est pas à la hauteur. C'est là que Marlène Dispoto m'a parlé de l'un de
1: ses shootings, avec une grande chaîne de fast-food. Je me serais retrouvée sur le plateau avec une palette entière des de pains à burger, des Bans, et là, c'est clair qu'on s'attend de toi à tous les trier pour trouver les plus jolies, les plus celles qui a levé régulièrement, qui est symétrique, avec une bonne quantité des grandes de sésame dessus, que parfois on est obligé de récoler à la pince à épiler. trier toutes les feuilles des salades, toutes les tomates. On essaye de de représenter les meilleurs cas possibles faits avec les produits réels du, du, de de la marque ou de, de produits ré- représentés enfin de de la préparation représentée donc dans les cas de, du burger bah voilà on trie une palette des des bands pour en choisir trois euh, qui ont aussi ensuite on, on reconstitue un petit peu euh, ça peut être le... le le chapeau des uns et la base d'un autre. Euh, on, met, euh, on met en place, euh, étage par étage, euh, les burgers, donc dans, les, dans l'ordre prédéfini par la boîte. C'est, c'est un monde très codé. Donc, euh, euh, celle du fast-food, donc, euh, euh, c'est, c'est très spécifique. Et ça a toujours été représenté avec euh, cette euh, perfection. Parce que je pense que c'est aussi une question des... Ça vient des États-Unis, donc c'est une question de, de, des cultures américaines aussi. Euh, et donc, euh, voilà, tout recoupe parmi les, les éléments qu'on te donne à disposition, les meilleurs cas possibles. Et parfois, euh, ils ont aussi une projection de ce que c'est euh, la qualité euh, réelle du produit. Par exemple, euh, ça m'est arrivé euh, de, de travailler euh, de la viande, les petits, la petite galette des viandes, Ils m'ont dit, on veut vraiment que ça soit fait avec les vrais ingrédients. Mais en fait, quand je l'ai fait avec les vrais ingrédients, bah ben... c'était pas compréhensible. La, la galette des viandes, elle était, elle était beaucoup trop fine pour l'axe de la photo. Donc, euh, en gros, j'ai dû aller chercher des barquettes de viande hachées, remouler la viande un peu plus haute, juste pour gratter euh, 3 mm. En plus, en France, on n'achète pas les burgers pour les feuilles des salades qu'il y a dedans. On les achète parce que pour la viande qui est à l'intérieur. Donc, si on ne la montrait pas, bah, ce n'est pas vendeur. <rire> C'est vraiment l'image, l'univers qu'on achète. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans la barquette. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent très bien ce qu'il y a dans la barquette. Mais je ne sais pas, pour eux, c'est bon. Pour eux, ça représente un certain truc. Et donc, ils continuent d'y aller, ils continuent de les manger.
0: Le stylisme culinaire est donc un outil qui permet aux acteurs de la restauration de construire leur image de marque. C'est cette image que l'on achète avec les yeux tout en sachant que ce n'est pas le vrai produit. C'est aussi une manière de raconter une histoire, de donner à voir son univers, ses valeurs. Ce n'est pas la vérité, c'est un conte auquel on adhère ou pas. Pour vérifier, j'ai étudié la façon qu'avait l'enseigne Picard de mettre en scène ses produits. Et j'ai réalisé qu'elle veillait toujours à ce qu'on s'éloigne le plus possible du monde des surgelés. Les plats sont pris en photo fumant, comme s'ils sortaient du four, avec des herbes fraîches sur le dessus, quelques grains de poivre en plus. L'image de ces produits est très travaillée, comme s'ils avaient été cuisinés maison. On voit toujours des nappes à carreaux, des serviettes de table en lin ou encore des plats à gratin en céramique. Cette présentation est faite pour nous faire déculpabiliser. Pour nous faire oublier qu'en vrai, on est en train d'acheter des sacs en plastique imprimés remplis de nourriture congelée. Et dont on sait, au fond, que ce sera
1: pas très beau à regarder quand ça sortira du sachet. C'est vrai que c'est de la représentation. La représentation, c'est jamais, euh, c'est jamais la vérité. C'est du cinéma réaliste. Ça ne sera pas euh, un documentaire. Ça sera du cinéma réaliste. Quoi. Voilà.
0: Quand un plat se présente à moi, mon premier réflexe, c'est souvent de le prendre en photo. Parce que j'ai envie de m'en souvenir ou parce que je le trouve beau mais aussi parce que j'ai envie de montrer à mon entourage où je suis, ce que je mange et avec qui. En écrivant les commentaires de cet épisode, je suis même allée jusqu'à réaliser que comme je partageais beaucoup mes expériences culinaires sur les réseaux, j'essayais certainement de faire en sorte que le choix des plats et des restaurants que je montrais soit représentatif de la personne que je suis, ou en tout cas, que je voudrais être. Dans une étude de mars 2019, commandée au cabinet Opinion Waze par le festival culinaire parisien Taste of Paris, j'ai réalisé que j'étais loin d'être la seule à photographier mes plats. 40% des personnes interrogées dans ce sondage ont confié qu'elles prenaient régulièrement en photo leur nourriture pour la partager sur les réseaux. Et quand je vois la façon dont se comportent les personnes des restaurants que je fréquente, je ne suis pas vraiment étonnée par ce chiffre. Mais du coup, ça voudrait aussi dire que nous sommes plus critiques et qu'on entraîne notre œil à rechercher ce qui est le plus visuel, le plus sexy, le plus appétissant. Un peu comme si on devenait, nous aussi, les stylistes culinaires ou les publicitaires de nos propres vies. J'ai parlé à Marlène Dispoto d'un dossier que je nourris sur Instagram et dans lequel j'archive toutes les photos de nourriture qui me donnent envie ou qui m'hypnotisent. Je l'ai appelé « Dream Food » et c'est un peu le moodboard de tout ce que je trouve beau sans même savoir si c'est bon.
1: Est-ce tu t'a regardé euh, ces dossiers-là et t'as trouvé euh, des choses dedans que tu t'es dit « mais comment j'ai pu taguer ça
0: ?» Oui, complètement, parce qu'en fait je l'ai depuis ça fait deux ans et il y a des trucs que je taguais avant qui étaient, euh, ouais, qui étaient... Aujourd'hui, ça ne me fait plus du tout rêver. Des plats de macaroni au fromage qui dégoulinent et tout. Aujourd'hui, ça me cœur Des Buddha bowls euh, incroyables avec euh, de la patate douce un peu grillée, alors que
1: je ne suis même pas fan de patate douce. j'aime pas trop ça. Mais en photo, je veux bien. Tu fais ça à travers euh, un outil qui est Instagram. Qui... Et le but de cet outil, c'est que toi, tu consommes des images visuellement c'est pas c'est plus de la bouffe c'est de la représentation de la bouffe c'est pas la même chose et aussi je trouve tout à fait euh, normal que les gens puissent s'exprime, s'exprimer à travers leur représentation de des bouffes aussi parce que aussi au contraire par exemple du, du design et de la mode bah tout le monde bouffe donc euh, tout le monde s'intéresse à ce qu'il bouffe à peu près enfin et puis, surtout, ça coûte moins cher, dans les sens où euh, c'est beaucoup plus compliqué de s'offrir un, un sac Prada euh, qu'une que une bonne pièce des viandes Je suis un bon boucher, euh, c'est, c'est beaucoup moins cher. Et puis, ça, ça fait appel à tout le monde. Toutes les situations des villes, la campagne, la, la ville, euh, on mange tous. Donc, euh, c'est, c'est normal que, bah, comme cette euh, envie de se représenter constamment... Euh, Fournie et poussée par les réseaux sociaux. Ça me semble un lien plutôt immédiat que ça soit fait avec la bouffe, qui une, 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 va a une discipline que tout le monde côtoie. À ce stade de
0: notre rencontre, la recette de Marlène Dispoto était presque prête et elle pensait déjà à la façon dont elle allait mettre en scène son assiette. Elle s'est approchée de la baie vitrée pour avoir une belle lumière naturelle et elle m'a expliqué comment elle comptait s'y prendre.
1: Je pense que je vais mettre à côté de la fenêtre parce que ça inscrit un peu de la lumière naturelle. Et euh, bon, comme j'ai de la vaisselle par chance, je vais la vaisselle d'été, euh, je pense qu'on peut rester sur des bétons cirés qui est sur le sol, mais normalement, j'ai des planches, j'arrive. Hein.
0: Ouais. Marlène éteint la plaque, range ses ustensiles, s'essuie les mains. Ça sent ultra bon, il est 13h et j'ai pas encore déjeuné. Beau ou moche, à ce moment-là, je pourrais dévorer tout ce qu'elle a préparé. Sauf qu'elle doit d'abord choisir la vaisselle qui racontera l'histoire de son plat. Dans un sac, elle s'est mise à trier des assiettes, à étudier les couleurs des fonds et même du sol. Elle m'a aussi parlé de l'importance des couverts qu'il ne fallait surtout pas négliger.
1: Comment tu fais pour la vaisselle qui va bien j'ai des objets avec, avec des couleurs estivales j'avais pas encore rangées. Oui. Ouais. J'ai des couleurs un peu euh, tropicales, un peu vacances, euh, parce que euh, carrément c'était un boulot que je fais euh, en fin décembre et, oui. et ça doit sortir euh, l'été prochain. Quoi j'ai des sacs avec euh, avec des couverts différents toujours la proportion des des fourchettes et des couverts euh, c'est pas forcément tout le temps euh, euh, il faut toujours trouver euh, des trucs euh, bien proportionnés par rapport à ce que tu fais parce que euh, ça peut donner un un rapport d'échelle surtout avec l'optique de la caméra ça peut donner un un rapport d'échelle qui qui est faussé Si t'as une fourchette trop grande, tu vas avoir l'impression que... Le
0: plat est tout petit. Le
1: plat <rire> est tout petit, euh, voilà, c'est, c'est un truc. Euh. Euh, est-ce que j'ai mis le pain. Là, le pain, il va servir à quoi Juste euh, à amener de la vie. Parce que si je t'aimais euh, une assiette, là, au milieu de la scène, je te mets rien autour, pas un verre, à part du... C'est... C'est faux. Mmh. Du pain, c'est parce que, vraiment, dans ta vraie vie... Euh... Tu mangerais ça avec des pains ouais, pain
0: Marlène Dispoto a mis tous les éléments sur l'assiette. Il y avait le blanc de poulet, des carottes colorées, du houmous. Elle a même coupé des tranches de pain et laissé traîner des miettes près de l'assiette, comme si quelqu'un était déjà en train de manger. C'était coloré, brillant, grillé et frais à la fois. En un mot, bah c'était beau.
1: Comment est-ce que vous avez fait votre composition, là, par exemple Il y a quoi euh... Euh, là, euh, j'essayais essayé de, de choisir euh, des tons, des couleurs qui, qui, euh, qui sont plutôt uniformes. Donc, entre euh, les bleus, clairs, euh, les verres d'eau, euh, avec une touche euh, de gris à l'intérieur. Parce que je sais que euh, la nourriture, elle va être très, très colorée. Et donc, j'ai besoin de, des contrastes pour la mettre. Euh, pour la faire ressortir, j'ai besoin des contrastes. Donc, euh, c'est des tons très sobres et très, très euh, on va dire, chic. Euh, et parce que j'ai besoin. Et les, les couleurs froides marchent particulièrement avec euh, tout ce qui est beige, euh, tout ce qui est rouge, rose, et vert. Euh, donc, euh, j'ai essayé de me concentrer là-dessus. Et, euh, et autour de l'assiette et autour de la nourriture, euh, j'essayais d'apporter des touches de vie. Donc. Euh, et il, y a, euh, il y a un petit bol avec des tranches de pain et euh, une tranche de pain qui était un peu déjà mangée donc on amène une petite présence humaine as des verres d'eau parce que c'est pas juste euh, on mange pas juste ce qu'il y a dans l'assiette, on boit avec on essaie de se mettre dans un contexte de, de, de table où euh, on s'imagine qu'au delà de l'assiette il y a d'autres choses qui se passent euh, une petite histoire
0: Grâce à l'expérience de Marlène Dispoto, on sait désormais pourquoi nous sommes tellement soucieux de la façon dont sont présentés les aliments que nous allons manger. Déjà parce que l'on a appris à différencier ce qui était bon de ce qui était moins. Par exemple, qu'un burger qui se tenait bien haut, avec les bonnes sauces et dont la viande était épaisse, serait meilleur qu'un burger tout plat. Ensuite, parce que l'on a été conditionné à différencier le beau du moche selon des valeurs subjectives. Notre culture, notre éducation et le marketing nous ont formatés à penser que ce qui était beau était aussi meilleur. Meilleur à manger, mais aussi meilleur à montrer. Parce que manger beau, c'est se mettre en scène soi-même. Avec les réseaux sociaux, on montre que l'on a du goût, que l'on apprécie des aliments plus ou moins rares et dressés plus ou moins artistiquement. C'est un peu comme accrocher un tableau chez soi. Il nous plaît à nous, mais il montre aussi aux amis que l'on invite, la personne que nous sommes ou à laquelle nous nous identifions. Vous venez d'écouter le 9 neuvième épisode de Manger. Et vous Êtes-vous des amateurs de plats au dressage alambiqué Ou, comme Marlène, êtes-vous plutôt adepte d'une cuisine familiale, sans chichi, avec pasta vongole à partager Dites-nous quels sont les comptes qui vous font saliver sur Instagram, at manger du podcast Vous pouvez aussi m'envoyer les photos de vos derniers plats en DM, at Lauriane, avec deux N, ME. Vous pouvez écouter Manger sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcast préférées. Et si vous nous laissez 5 étoiles, je vous promets que ça améliorera votre karma. Manger est un podcast de Media, réalisé par Léa Chevrier. La prise de son a été faite par Benoît Daniel et Paul Boullier. L'épisode a été mixé par Tristan Mazir et la musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Mayel Diallo avec Maureen Wilson et Mélissa Bounois. Lucille Rousseau-Garcia a aidé au montage. Les magnifiques illustrations sont de Marie Gu Et merci à Marc Bretillot pour le temps qu'il m'a accordé. Bisous